kära dagbok. I dessa tider tycker jag att det är ganska svårt med energin. Och det är viktigt att vara noggrann med att försöka minimera energikjuvarna och fylla på energi när de vanliga sätten för det kanske inte funkar. Ett sådant sätt är såklart att ta del av och ta in solskenshistorier. Avsnitt 111 av podden Jag vill ha barn och idag är jag i studion så otroligt glädjande med Jonas. Hej Sina. Oh, det känns som länge sedan. Fast det kanske inte är så länge sedan. Nej, det är ju bara några veckor Ja, jag sedan. vet. Men jag blir alltid så glad när det är du som ska vara här. Ja, jag är så glad att träffa dig också. Hur mår du? Jag mår bra. Vad jag händer? Vad händer? Aj, alltså jag Ingenting. Bara... Nej. <laughs> nada, det plugg nada. och familj. Ja, plugg ja. och familj i valordning. Fast det har ju blivit eh, vår och typ försommar. Ja. Det är lite härligt. Ja, det är faktiskt lite ja. härligt. Det är ju också i kombination med de här restriktionerna och allt så är det ju skönt att man kan vara ute mycket. Ja, men det är så här surrealistiskt hur snabbt det går. Man glömmer det år från år och så bara puff. Vad är det där med att man inte, att man har, att man inte vet årstiderna? Att man Nej. glömmer bort liksom hur det är? Det är någon slags... Cell... Med ljuset och mörkret ja. och vädret och då, inga dåliga kläder. Ja. Då, vad heter det? Det finns, det finns inga, inga dåliga, dåliga väder, väder, bara dåliga kläder. kläder. Jag vet inte hur många gånger den här våren som jag har gått hemifrån med en liten kavajliknande jacka och ja. det har börjat östregna. Ja. Nu är det ju över. Ja, nu är det över. Får vi hoppas. Ja. Nu är det liksom lite mer sommar, tänker jag. Men jag, jag tänker alltid på den här vidunderliga känslan som infinner sig varje maj. Eller april-maj. När man har gått liksom i mörker och allting har varit sjukt tufft. Liksom. Ja. Och så bara... Eufori. <laughs> ja. Jag älskar det. Ja. Och jag tänker ja, jag, jag kommer med. alltid bo i Norden. Så tänker jag den perioden också. Ja. Och sen i november tänker jag åh, man kanske skulle ta vixta <laughs> någonstans. Men det tycker jag att den här perioden har varit ett, alltså det har ju varit skönt att vara hemma i Sverige tänker jag. Ja. Jag tänker mycket på de som bor utomlands och inte han hem och de som han hem och sådär. Ja, ja visst. Jag tänker ju på ja, mina kompisar som bor runt om i Europa. Ja. Som har haft det så mycket tuffare. Ja, verkligen. Haft. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Förra gången du var här så fastnade både du och jag i eh, när vi lyssnade efteråt att vi, du och jag kör ju båda två, framförallt jag. Väldigt mycket terapeut. Mm. 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 Det är sant. Mm. Mm. <laughs> och <laughs> min klippare Magnus säger också alltid till mig. Och han sa också, du måste tänka extra mycket på det här med mmandet när du poddar med Jonas. Ja. Det var roligt. Men då när vi smsade om det här så skrev du ingen idé att lägga energi på det. Och då blev jag inspirerad att ha ett avsnitt om vad man ska lägga sin energi på. För det var ju ett väldigt klokt eh, tips du kom med. Mm. 
Det är väldigt lätt att snöa in sig mm. och lägga energi på saker som är otroligt overksamt ja. för en. Ja. Och det tänker jag, om man är barnlängtare i detta läge, när det inte kanske går att åka till det landet man ska till och mm. inte går att göra på sin klinik och så. Just det. Eh, och sen i samma veva så var det flera personer och det händer hela tiden men det är väldigt många som hör av sig på mejl och på Instagram och liksom vill berätta eh, när de har lyckats såklart mm. alltså det finns ett behov av att liksom kolla hur bra det gick mm. eh, och då liksom synkade det här med att mm. det var fler som berättade några helt fantastiska historier mm. och det var några som hörde av sig med kommentarer på, an, på tidigare avsnitt och samtidigt som det var en eller två som önskade, kan du inte ha ett avsnitt mm. med Sochens historia mm. så nu sitter vi här stjärnorna står rätt ja, ja, och ska dela med oss lite av er lyssnares Sochens historia det var också så att jag gjorde en fråga på Instagram hur många som har solskenshistorier att berätta. Och då mm. var det typ 45 procent som svarade att de hade det. Oh, Gud. Ja, men det är klart. Såklart blir det ju en felvridning för det är väl många som inte har det som inte ens svarar. Ja. Men ändå, det finns många som har det tycker jag. Ja. Det känns hoppfullt. Det är klart att det gör. Och jag tänker att jag menar, det är en del av verkligheten på samma sätt som att man hoppar upp och ner mellan oro och glädje mm. i hela den här processen så är ju ens liv upp och ner ja. och man kan inte bara fokusera på det som är neråt, det är ju jätteviktigt men du måste ju också ta topparna och prata om dem och fokusera ja. på dem emellanåt ja, Jag tänker, jag lägger ju hela min livsfilosofi på att fokusera på det positiva Ja, jag tror vi är ganska lika där <laughs> Men du, jag glömde fråga hur det är med dig Gjorde du? Ja Eh, ja, men jag tog väl över och bara sa ja, Nej, jag du, gjorde det. Jo, det gjorde du. Nej du sa <laughs> ingenting om det själv eh, men, eh, ja, Det är ju som du eh, liksom, Det är bara eh, jobb och eh, Familj ah. Lilla liv och jag Lilla liv och du Det är väldigt eh, eh, men jag, jag känner mig eh, Jag känner mig Vad ska man säga Tacksam det gör jag alltid Men också mm. lite bortskämd med hur jag har Ordnat mitt liv mm. Och hur lätt det flyter på mm. Det är klart att det finns utmaningar med en ett och ett halvt åring. Men, mm. men ändå att jag kan jobba så mycket som jag gör. Och att hon är frisk och glad. och mm. Allt det där. Hur går det med online-verksamheten? Jo, men det går ganska bra tycker jag. Mm. Bättre än förväntat. Det är ju också så att det innebär att jag ju många som vill ha min hjälp som inte bor i Stockholm har kommit på det. Så att jag hjälper ju många fler nu mm. än vad jag gjorde innan. Uh, men sen tycker jag att det finns vissa saker som gör att man saknar att ha. Mm. Men jag träffar också några klienter. Mm. Jag gör lite blandat. Men jag skulle ju såklart helst vilja ha alla i mitt rum. Och jag vill också kunna kramas och allt mm. det där. Det tycker jag är en begränsning alltså. Mm. Avståndet. Det är klart. Men det är såklart, man vill ju ta sitt ansvar. Mm. Att det är lätt att glömma bort det där. Jag kommer på mig flera gånger i de sista veckorna. När jag går på stan eller ska fixa någonting. Att jag bara, just det. Jag måste hålla avstånd. Men det, just på stan är det lätt för mig att tänka på det. Men när jag träffar folk som jag tycker om. Och vill, ja. som nu ja. när vi ses. Ja. Så, jag, jag skulle hälsa på en ny granne igår. Då sträcker man fram handen direkt. Och så här. Alltså det är ja. så otroligt autonomt. Vissa ja. typer av umgängesätt. Eh, som ja. känns eh, klurigt liksom. 
Mm, och sen mm. tänker jag det är liksom det här med två, det står ju en och en halv på vissa ställen och två meter på vissa ställen. Mm. Men två meter är liksom ganska mycket. Ja, ja det är det. Definitivt. Så det är ju svårt. Ja, ja framförallt med någon du känner. Ja, ja, men också så här man möts på trottoaren och så. Hur ska man hålla två med? Det är som ja, svårt. Ja. Svårt. Men du, för att gå tillbaka till det här med Sochens historia mm. så skulle jag ändå också vilja på något sätt alltså jag skulle vilja ha in en annan variabel i det hela mm. för att det finns också en risk tycker jag för längtare med Sochens historier. Mm. För ibland är de ju liksom lite otroliga. Mm. Och då tänker jag att man som längtare tänker att kan inte jag bara få vara den där? Mm. Och så bygger man sin strategi på att man ska vara det där unika exemplet. Mm. Det gick ju för henne så då kan det gå för mig. Mm. Men jag tycker att det är superviktigt att om man är en person som behöver hjälp, assisterad befruktning på något sätt, om man är på klinik, mm. då ska man inte gå på solskenshistorierna, utan då ska man gå på statistik och bäst mm. sannolikhet och mm. bäst chanser och bästa möjlighet och liksom ta bort det där mm. lite drömmande. Mm. Alltså sen ska man ju såklart hålla hoppet uppe och det kan man göra med hjälp av solskenshistorier. Mm. Men jag vill inte att man ska använda eh, solskenshistorier som underlag för sina beslut. Nej, det är väldigt klokt. Det är olika dimensioner på det där. Ja. Precis som du säger. Men det det handlar om det är ju hoppet. Ja, det, det, precis. Vi vill ha solskenshistorierna för hoppet. Mm. Inte för någon form av realism. Nej, exakt. Eh, för verkligheten kan ju se ut på helt andra sätt för andra personer. Mm. Vi ska börja med den första, tänker jag. Som handlar om att ta paus. Hej Silla. Jag vill berätta om vår paus som gjorde att allt vände för oss. Jag träffade min sambo på äldre dagar. Jag var 38 och vi ville ha barn. Det visste vi båda två. Jag var 39 år då vi äntligen fick börja med våra landstingsförsök. Vi hann med ett äggplock och fick sex embryon till frysen som alla såg bra ut. Men som bara gav oss två missfall och en massa lidande och tid som gick. Det var ett minst sagt jobbigt år. Det blev april 2019 och jag skulle fylla 40 år den 20. Och när man fyller 40 år blev man utkickad från landstinget. Vi skulle med nöd och näppe hinna ett äggplock till innan min födelsedag. Hur skulle vi göra? Jag var totalt slutkörd efter mitt sista Mr. Borsen i vecka 14. Efter en vecka på sjukhus med cytotec och till slut skrapning skulle jag orka. Hur mycket skulle privat vård få kosta? Massor frågor. Men svaret blev nej. Istället åkte vi till Rom och förlovade oss vid Fontana de Trevi. Njöt av staden, mat, vin och varandras sällskap. Pratade och vägde nackdelar mot fördelar med de privata alternativ vi funderade på. Vi beslutade oss för att anmäla oss till ett seminarium med olika fertility klinik bara för att kolla läget och jämföra med svenska alternativ. Den 29 april gick vi på seminariet och blev helt sålda. Främst på att vi vid konsultationen fick höra att vi hade både stora och goda chanser att bli gravida med egna ägg och spermier med hjälp av PGTA. Wow liksom! Det krävdes dock två äggplock innan vi hittade guldembryot. Och åtta månader efter seminariet med Olga för Tiltiklinik så var vi äntligen gravida. Lycka! Och den 27 augusti kommer vår lilla flicka. Vi funderar på namnet Nora. 
Utan vår paus hade vi inte haft vår lilla flicka i magen nu. Kramar från Helena i Småland. Oh. Fint va? Jag blir ju oh. helt blöd och börjar gråta här nu. Jag också påverkad. Det var faktiskt det här meddelandet som var det som inspirerade mig till att ha ett solskensavsnitt. Mm. Jag förstår det. Jag älskar det faktum att att man under en paus får nya perspektiv. Ja. Och det är precis det det handlar om. Ja. Att man, att man alltså i, i nuet, i situationen så ser allting det är bara enkelriktat. Det är bara det här som gäller. Det finns inget annat. Och är det, går det inte den här vägen så är det slut. Mm. Men när man släpper den mm. och tillåter sig själv att, men som Helena berättar, mm. njuter av livet, njuter mm. av sin partner gör någonting roligt tillsammans Rom. Alltså, ja, det låter ju förlåning från Tannadi Trevi. Det är ju så... Oh, jag, blir ja. helt, jag får så här rysa över hela armarna. Jag vill också göra det där. Ja, ja men, jag tänkte jag måste säga till min kille och lyssna på det här avsnittet. <laughs> Exakt. Kanske Rom. Nej, det är fint. Ja. Och det är, man, ja, man får upp ögonen för att det är i de där stunderna som man kan se alternativen. Ja. Och kanske inte bara se dem utan faktiskt ta till sig dem. Mm. Det, jag, jag tycker här är ett så bra exempel också på det här med styrkan av att ta en paus. Precis mm. det du säger. Mm. Som ju också räddade mig. Jag hade nog inte varit som mamma idag om jag inte hade liksom mm. hämtat kraft och styrka mm. i pauserna. Mm. Det är så svårt precis som du säger. När man är mitt i så förstår man inte heller vad tid ska hjälpa en med. Alltså det här med att få perspektiv och göra någonting annat. Och mm. inte vara exakt i det där jobbiga hela tiden utan mm. släppa det. Ja, jätte, så effektfullt alltså. Ja, verkligen. Nej, men jag tänker också, jag, jag bara, det handlar kanske inte så mycket om paus. Men det här med målbilder. Jag vet, du pratade ju med Klara Simigren om dina målbilder och en av dem det var att åka skidor med mm. liv. och det tyckte jag var så himla fint och det har också varit en av mina målbilder har det? Ja. Oh, vad roligt och jag är ju där nu ja. vad av ser jag på dig för det? Ja, men det kommer ju hur gamla är dina barn? ska vi påminna ja. lyssnarna om eh, det? 13, 6 och 3 har ni åkt med treåringen? Ja, eller tre och ett halvt. Ja, okej, så hon har provat hon nu har provat. i vintern. Så hon har stått på ett par egna skidor mm. och åkt ner i backen och mm. bara skrikit av förtjusning. Åh <laughs> oh, gud, jag lägger så mycket efter det ja. så jag kan liksom inte ens... Oh. Och helt plötsligt så blir alla de där timmarna med, du vet, skrik och gråt och, du vet, för mycket kläder, vägarna går ut i Ja, utanför dörren. Blir värt, liksom. Det blir värt. Jag liksom. tänker också alla eh, ivf och äggdonationsförsök och misslyckade allt. försök och allt det allt. blir ju också värt. Exakt. Det är ju redan Exakt. värt den sekunden de tittar ut. Ja. Men ändå. Ja. Aj, det, liksom, ja, det ligger väldigt mycket i min dröm om att stå i skidbacken med liv. Ja, ja det är härligt. Och det blir också att nästa vinter då är hon ju drygt två som kommer ju vara för liten då med. Ah. Vilket jag känner sån sorg över ah. att jag måste vänta ah. en vinter till. Men jag, men jag får använda nästa vinter till och i alla fall göra henne till någon form av utomhusperson för det är hon inte nu. Hon är sån liten asfaltsunge ja. alltså. Men, men dina pauser det var över sommaren? Ja eller precis. Först var, ja, först var det liksom från processen från insemination till IVF. Mm. 
första sommaren och sen från IVF till äggdonation andra sommaren och också modet mm. att åka till Ryssland Just det. som jag tyckte var svårt mm. ja, alltså, innan sommaren att jag ens skulle överväga att göra en äggdonation var liksom nej, 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 det är mm. inte för mig mm. och sen i september så bara, jo men det här är ju min andra väg mm. Så det är klart att jag ska göra det här. Och det var under pausen som det kom till Aha, dig? Eller landade liksom, i dig? Landade i mig, fast det var inte så att jag tänkte på det under pausen, mm. eh, trodde jag. Utan mm. det var när jag satt på mitt andra seminarium och tittade i den där broschyren och bara men jag kommer ju visst kunna göra det här. Mm. Då trodde jag när jag kom dit att jag ändå skulle behöva tvinga mig. Liksom. Mm. Men jag tror just det där att göra någonting annat. Och, jag gjorde otroligt mycket roliga grejer den där sommaren. Mm. Trots att mitt liv egentligen då var liksom misär mm. på något sätt. Mm. utifrån sätt att jag liksom inte hade lyckats bli gravid och liksom alla pengar var slut och, mm. men jag öppnade min dörr till alla mina kompisar som var så här kom hit, kom hit så jag åkte mm. runt till olika olika semesterparadis mm. och bodde hos folk och liksom verkligen bara njöt mm. det var gött jag förstår det. det det är nästan som att undermedvetet och så automatiskt så landar saker igenom det som ja, jag gjorde. Och sen gjorde jag också lite sorgarbete mm. under tiden. Fast liksom, jag tror att jag pratar om det på ett väldigt strategiskt sätt. Lite efterkonstruerat. Mm. Så himla strategiskt tror jag inte att jag var faktiskt. Jag bara hade kul och var ledsen. Liksom. Mm. Sorgarandigt som jag så ofta pratar om. Mm. Just det. Det är väldigt fint. 2018 gjorde vi vår första IVF-besök. Äggplocket gjorde svinont för min del. I mars 2018 gjorde vi vårt andra försök. Och då hade jag så mycket drag så jag minns ingenting av äggplocket. Det misslyckades också. Vårt tredje försök gjorde vi i maj 2018. 
Då satte vi in två embryor för att öka chansen att något skulle fästa. Det misslyckades också. Jag hade mått så dåligt under hela IVF-processen. Jag låg verkligen på botten och jag kände som jag skadade alla människor runt omkring mig. Men ändå hade jag två personer som ändå stod kvar. Vår bästa kompis och min kille. Även fast jag inte betedde mig jättebra. Efter ännu misslyckat försök i maj, då rasade hela min värld. Jag skulle fira min födelsedag den helgen. Jag höll upp mordet inför min familj, men det brast med min kille och vår bästa kompis på lördagskvällen dagen efter jag hade fått min blödning. Jag grät i flera timmar i sträck och det var det värsta provet jag varit med om. Till slut bestämde jag ändå att jag skulle leva med den här killen. Jag älskar den här killen mest av allt. Jag hade tvivlat så mycket under IVF för det var så påfrestande. Men jag sa, i sommar lever vi live och sen började spara pengar till ytterligare IVF. Vi reste jorden runt. Jag, min kille och vår bästa kill, kompis. Vi åkte Sverige runt. Det var as nice. Sen blev det spontan graviditet i september 2018. Och midsommarafton 2019 kom vår älskade son, vår älskade lilla Adam. <laughs> det är så gulligt. Ja. Och midsommarafton. Ja, det är fint ju. Ja. Ja. Jag, jag tänker också det här med ens egen berättelse. Ja. Narrativet ja. av det man är igenom. Ja. Alltså att inte förneka att det har varit jobbigt och tufft. Men det man bygger upp sina historier om, det är ju de här positiva sakerna som händer- Ja. Med, inte kanske längs med vägen ja. men som är som små milstolpar ja. på vägen eh, du berättade när du skulle åka till St. Petersburg första mm. gången och du var så glad att du hade din kompis med dig mm, det var så bra så att ni kunde flina åt alla oh, Gud, knasigheter ja. det var så mycket känslor alltså. jag tycker det är så intressant när hon berättar för det är som att när hon börjar då låter hon ju så deppig alltså. ja. det är som att hon går in i tillbaks i de här ja. misslyckade IVF'erna ja. och sen den där glädjen i att han ja. är född på midsommarafton ja. liksom skillnaden i ja. hennes tonlägre ja. Ja, så ja. fint alltså. jag tänker också det här med att man direkt delar med sin bästa vän ja det är så det är fint det är också fint det är som att han liksom var med i deras process ja, på något exakt. sätt Ska vi ta en till? Ja. Allt började 2015 när jag slutade med p-piller men aldrig fick någon mens. Jag tyckte då att det var ganska gött men kom på efter två år att utan mens ingen ägglossning. Och utan ägglossning ingen graviditet. Vi började utredning för IVF våren 2018. Vi testade att stimulera igång ägglossning med tabletter utan någon framgång. Vi gjorde sedan en lyckad IVF-behandling i januari 2019 som tyvärr slutade i missfall i april när jag var i vecka 13. Det var några dagar innan vi skulle på kubbtest. Livet rasade och vi hade inga embryon i frysen vilket innebar att vi skulle behöva börja om. Vi valde att ta en sommarpaus, ha semester och dricka vin och bara vara. Jag fick mens i maj och i juni. I början av juli, några dagar innan vi skulle ringa kliniken igen, så testade jag positivt på graviditetstestet. Han ligger nu i min famn och sover och är sex veckor gammal. Det här är min solskenshistoria. Alltså, jag blir så blödig. Alltså. Och det är så fint. Det är samma sak här ju, liksom som de tidigare, att det låter så jobbigt först. Och så blir det så fint och så ligger den där lilla famnen. Man tar sig tillbaka till sin ja, egen historia. Verkligen. Och igen kraften av paus. Ja, exakt. 
Eh. Och sommaren är ju perfekt. Ja, det är faktiskt det. Och coronapaus är också ett eh, läge att ta, liksom, äga sin paus som ja. vi har pratat om förut. Vi kör en till va? Ja. I juni 2014 bestämmer vi att det är dags för oss att försöka få barn. Jag är då 32 år gammal. Vi försöker, men ingenting händer. Och efter ett år gör vi en fertilitetsutredning. Den visar att min man har ett något lågt spermiantal, men inget hinder för att vi inte skulle kunna bli gravida. Läkaren tvekar och skickar remiss för IVF, men jag insisterar. Jag vet ju att det är lång väntetid. I mars 2016 besöker vi Salgrenska och det visar sig då att jag har något låg äggreserv, 0,7 och min mans spermaprov är sämre än vi förstått. Vi behövde absolut hjälp med IVF och vårt första försök påbörjas. Det slutade dock avbrutet på grund av en systa och så går det även med försök två. Tredje försöket går till äggplock men det blir bara två ägg, varav ett befruktas återför sig mig. Det blir ingen bebis. Livet brakar mer för varje dag som går. Vid fjärde och femte IVF-försöket utvecklar jag endast en äggblåsa trots maxdos på mediciner. Vid försök nummer fem beslutar vi ändå för att gå till äggplock. Detta kanske är vårt guldägg. Men trots klockad och vitrell har jag ägglossat själv och chansen är förbi. Där och då tar min IVF-resa slut. Vi bestämmer oss för att gå vidare med äggdonation och då väntetiden i Sverige är lång beslutar vi oss för att försöka utomlands och vi väljer Finland. Vi får sju fina blastosyster från donatorn och min man och lyckan är total. Blir vid på första insättningen men det slutar med ett Emma i vecka åtta. Jag mår jättedåligt. Min kropp och mitt psyke tar stor påfrestning av allt. Jag blir sjuk ofta, är ledsen, deprimerad. Jag förlorar min livsglädje. Andra insättningen lyckas inte. Vid tredje insättningen får jag hjälp av en fertilitetsspecialist i Sverige. Hon ordinerar extra progesteron för kommande försök och denna gången blir jag gravid igen. Graviditeten är tuff för kropp och själ och jag blir sjukskriven. Och sen får min mamma cancer. Jag kämpar med att försöka hoppas och glädjas över graviditeten samtidigt som min mamma opereras och får säljgifter. Men det blir ett lyckligt slut. Efter fyra och ett halvt år är jag inte ofrivilligt barnlös längre. 2019 föds min dotter och min mamma blir fiskförklarad. Jag har fått livet tillbaka. Åh gud vad jag, det där tog på mig. Ja, och mig nog ja. Mm. Alltså livet kastar så mycket skit på en ibland. Ja. Jag tycker, jag tycker hon beskriver så fint också hur, hur den ena saken efter den andra händer. Det är också det där med hoppet och förtvivlan i varje försök liksom. Ja. Och nu ska vi få göra och blir man pepp i det. Och sen var ja. någon först var det systor i vägen och inga. Alltså ja. bara att gå igenom en IVF och inte komma till äggplock är ju liksom... Ja fruktansvärt jobbigt ja. och sen hopp, liksom hela beslutsprocessen med att gå till äggdonation och få sju blast och syster och vara superglad mm. över det mm. bli gravid och få missfall mm. Ah. Mm. det är liksom ingen människa klarar av att ta hand om det på något stabilt sätt Nej, och sen, och sen den där jävla kansen på det också det är ju otroligt ja. glatt att det slutade bra. Ja, fantastiskt. Så det blir ju en, det, det är intressant att alla våra solskenshistorier har ganska mycket. <laughs> det är liksom ganska mycket. Det är inte bara solskenshistorier. Nej. Det är liksom en väg dit. Ja. Nej, och saken är de här, de här historierna som vi har hört fram till nu. De är ju också väldigt, väldigt verkliga. Ja. Alltså, Ver- naturligtvis ja. är de verkliga. Men de är liksom. När jag tänker solskenshistorier då mm. tänk, tänker jag också på 
någon som försöker eller vän till mig som försökte och blev gravid på första försöket exakt och, och det händer ju nästan aldrig nej men det här, de här historierna visar ju verkligen vikten av hopp och jag blir så förundrad över människors ihärdighet och mm. vilja mm. och ork i allt det tunga ja. att fortsätta framåt jag håller verkligen med ibland kan jag liksom när jag tittar på min egen historia så blir jag liksom kan inte förstå hur jag orkade <laughs> det är liksom på något sätt obegripligt men mm. jag vill ju skicka vidare till alla er som är mitt i den hur ska jag orka fasen mm. att sen när man får det där barnet i sin fam så är det ju så värt alltså mm. och det också suddas ut ja, det är på det något konstigt är... sätt Just det, 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 det jobbiga. Man minns det, man har det i sig. Men Uppenbarligen har man ju det, för det, man blir ju så berörd av det här. Ja. Men, men det, det är som att det försvinner på något konstigt sätt. Ja. Nej, men jag, jag, jag tänker också på vår process, Karo som min. Alltså det var ju otroligt tufft under mm. väldigt lång tid. Och det är någonting man tänker på ibland men aldrig så intensivt. Man blir ju väldigt påmind om det när man hör de här historierna. Mm. Igenkänningen är ju total. Ska vi ta en till? Eller? Ja. Jag skulle egentligen kunna brodera ut hur mycket som helst om min längtan efter barn. Den har varit lång. Mycket längre än vad folk tror när de vet att jag är bara 27. Men jag har verkligen längtat så att det typ gör ont i kroppen sedan jag var typ 20. Jag har liksom haft perioder när jag inte har kunnat träffa bebisar eller ett barn överhuvudtaget. För att jag nästan börjar gråta för att de inte är mina barn liksom. Dock var inte heller ett jättelätt beslut att välja att göra det själv. För jag har alltid velat göra... Alltså få barn tillsammans med någon Ha en partner i det Men jag har ändå Förra sommaren ungefär Så bestämde jag mig För att göra det på egen hand Jag hade funderat på det ett tag då Men jag bestämde mig Och sen i augusti så fort allting öppnade igen Så ställde jag mig i kö ehm, Därifrån så har jag haft Sån fruktansvärd tur Alltså Jag har ringt eh, när jag, jag ringde i augusti som sagt Och eh, Sen har allting bara gått jättefort. Jag har liksom sluppit köer och grejer som att jag har fått remiss i privatklinik och sådär. Så att ett halvår efter att, efter att jag ställde mig i kö så gjorde jag första inseminationen och den tog. Så att det, det är helt makalöst. Nu är jag alltså gravid i vecka 15. Efter att ha längtat, längtat mig sjuk så länge. Så att ja... Om du funderar så gör det bara. Och älsk ja, på den. Om ja. du funderar, gör det bara. Ja. Oh, oh, oh. Jag vill ju så bara hålla med. Ja. Det är också så tydligt hur hon, liksom när hon berättade om längtan innan hon ja. fattade beslutet. Hur det är så här suck och stön. Ja. <laughs> och sen bara det där <laughs> slutklämman. Det blir väldigt tydligt. Och det blir också tydligt hur subjektivt det här är. Mm. Alltså hur det är för dig. Mm. Alltså mm. att hon är 27. Ja, ja, men hon har ju längtat jättelänge. Ja, det är alltså, jag ska säga att vi får ju otroligt mycket mejl och förfrågningar från unga människor mm. och som känner sig liksom eh, ja, men att de inte blir bemötta på allvar för att mm. alla bara möter dem med, men du är ju fortfarande ung. 
Mm. Flera unga tjejer som liksom redan har kommit in i klimakteriet som behöver äggdonation trots mm. att de är långt under 30. Och så mm. eh, så att, eh, vi ska försöka att lyfta det mer mm. eh, också. Alltså få med även att vi, det är inte bara vi gamlingar som har dåliga ägg. Liksom. Mm. Eh, alltså, det är ju som jag alltid brukar säga och som vi pratade om i något av, för något avsnitt sedan. Det är ingen rättighet att få barn. Men man har ju rätt till sin längtan. Mm. Alla har rätt att längta. Och har man längtat en massa år, liksom, som hon ju säger, så blir man ju påverkad av det, mm. såklart. Det är klart. Och jag känner också igen hennes där, det är liksom otroligt svåra beslutet att gå från plan A till plan B. Mm. Alltså jag hade tänkt mig att ha barn med en man, mm. men min barnlängtan är liksom större än relationslängtan och därför så fattar jag det här otroligt svåra beslutet. Mm. Jag får, jag får liksom så mycket förnimmelser av allt jag tänkte med hur, hur dålig jag skulle vara på var förälder mm. själv och hur svårt det skulle vara, hur omöjligt det skulle vara hur skulle jag klara mig va? och mm. nu är det ju bara, det är inte alls svårt Nej. men jag tänker också på det här nästan till generationsperspektivet att eh, mm. där vi är mm. eh, så är ju vi några av de första som har gjort det här. Mm. Och alla som kommer efter, oavsett Sant. ålder ja. då är det här ett alternativ ja. som man också kan få upp ögonen ja. för tidigare. Ja. Vilket bara är av godo. Ja, även ert sätt att skaffa familj alltså mm. med föräldraskap eller något arrangerat föräldraskap eller vad vi nu kallar det för. Mm. Alltså alla typer av icke-normativa familjer. Mm. Förra veckan var ju med två barn. Mm. som ju eh, vi fick ta plats här i studion och ställa frågor till mig. Det blev så tydligt, de hade ju aldrig ens träffat någon annan än mig. Mm. För jag lever ju så mycket i det här icke-normativiteten så jag tänker att det är väldigt vanligt. Mm. Men det var då dels att jag pratade med dem och de hade ingen kompis eller kände, deras föräldrar kände de hade ingen i sina liv mm. som inte levde mamma, pappa, barn mm. några föräldrar som var skilda men det, mm. de, de kände inte till någon mm. eh, förutom jag då jag kände det ju ena barnet sedan innan mm. och sen var det även jag hamnade i en diskussion om det här med att välja förskola mm. eh, och leta efter en icke-normativ förskola och liksom skillnaden mellan att bo i Stockholm och bo eh, inte i Stockholm. Jag gjorde ändå så stor research och gick runt på mina sju närmsta förskolor och det var mm. ändå bara på två som man hade haft icke-normativa barn. Mm. Mitt i Storstockholm. Mm. Så det kanske inte är så vanligt det här just nu som vi Nej. tänker, men du har ju mm. rätt i att när våra barn blir stora så kommer det ju vara det. Precis. Det är liksom lite fint att få vara med i den utvecklingen och, och påverka den också. Ja, men det är härligt att förändra världen. Verkligen. Ett steg i taget på sitt eget sätt. Sen har vi fått, förstår du, ett mejl var egentligen som jag bad henne att spela in eh, som en hälsning som är ganska långt. Som egentligen, eller som egentligen, det är en hälsning till eh, Ellen och Melle ja. efter att ha lyssnat på det sista avsnittet med dem Håll i dig nu Jonas Hej Silla Jag har precis lyssnat på senaste avsnittet med Ellen och Melle Det är en del jag känner igen mig så mycket när jag lyssnar och vill bara säga till dem båda att allt kommer att falla på platsen och den omgivning som vi inte förstår nu kommer att förstå De kommer att se er som den familj ni kommer bli 
kan dela med mig lite av mig själv. Jag är 38 år, är adopterad och lever i ett samkönadsförhållande. När vi pratade barn så var det ingen snack om vem som skulle bära. Det var jag. Min sambo sa att jag gärna fick bära två och hon skulle kunna tänka sig att bära det tredje. För mig var det jätteviktigt att bära just för att jag var adopterad. Jag ville se någon som var lik mig när jag tittade på den. Det visade sig att mitt AMH-värde var jättelågt och jag skulle inte kunna få egna biologiska barn. Det var en riktig käftsmäll. Min sambo fick hoppa in istället och efter fyra inseminationer, nio IVF och ett missfall så var våra ägg slut. Vi gav inte upp och bekostade nästa behandling själva. Fem ägg togs ut, tre befruktades och det var bara ett som var okej. Okay. Mörket var totalt men det var vårt guldägg. Lyckan var total samtidigt som rädslan för att få missfall hängde över oss. Nästa fas var då att berätta för vår omgivning att vi skulle få barn. Mina föräldrar är av lite av den äldre generationen och där fick jag förklara hur hela processen gick till och sen var det ingen mer med det. Vänner och kollegor hade också många frågor men jag svarade bara rakt upp och ner. För vi två, jag och min sambo, visste ju att vi två skulle bli föräldrar. Min sambo kommer från en annan kultur och där blev det annorlunda. När vi berättade för hennes familj här i Sverige- Gratulerade männen endast henne till exempel. Till släkten i hemlandet hade hon inte ens kommit ut så de trodde att hon skulle bli ensamstående förälder. Där började jag tycka att nu är det dags att berätta hur det ligger till. Men det var svårt för henne. Hon ville dessutom plisa sina föräldrar som bor kvar i landet med släkten som då skulle få ta emot allas kommentarer. Men när vi väl fick vår son föll allt på plats ändå. Hon kände att det var fel mot mig och vår son att inte säga som det var. Vi var ju en familj nu. Komma ut gick bra. Alla var så glada för att vi fått en frisk liten pojke. Hon kände också att de som vände oss ryggen var inga personer vi ville ha i vår sons liv. Men alla är kvar. De första tre månaderna tyckte jag var jobbiga då jag kände att jag inte dög till någonting förutom att byta blöja. Sambon ammade och han ville ju bara hänga på henne så jag tänkte mycket. Jaha, var det bara det här? Det var inte alls som jag hade tänkt mig att det skulle bli. Tänker att det är kanske bra att Ellen är beredd på det om det nu blir så. Sen när han blev äldre ändrade sakerna. Nu tyr han sig nästan mer till mig än till min sambo. Jag skolade in honom på förskolan och när det var första föräldramötet så gick vi båda. Dagen efter sa pedagogerna att sonen var så lik min sambo. Och de blev så paff när jag sa ja, det var ju hon som bar honom. Det hade aldrig slagit dem helt enkelt. De frågasatte inte ens om han var min och då visste det att vi var ett samkönat par. Nu blir han snart tre och ingen har hittills ifrågasatt något eller ens vem pappan är. Kanske för att vi klargjorde allt innan han ens kom. Det finns ju ingen pappa, han är från en donator. Han själv har aldrig sagt något eller frågat. Visst han är liten än, men jag har frågat honom när han säger att där är hans pappa och där är dens pappa. Och han har, om han har någon pappa, då skrattar han och säger nej, jag har ju mamma och mami. Så det jag egentligen vill säga till både Ellen och Melle är Ni kommer att bli ert barns bästa föräldrar Och det barnet kommer att älska er villkorslöst För henne vet inget annat Tack för en fantastisk podd PS, vi väntar nummer två i slutet av maj Med vänlig hälsningar, Mireja Nu måste vi gråta lite till här Alltså hur fantastiskt var detta? Jättefint. Jag blir, jag blir verkligen rörd. Alltså. 
Det är så coolt att hon hör av sig och berättar också. Du, jag, jag grä, alltså när jag läste mejlet först så grät jag ju så mycket så att jag har också hållit mig från att skicka vidare här till Mello och Ellen för jag vill att de ska få höra dig i, i, i podden. Och sen så ska jag såklart koppla ihop dessa underbara människor med varandra. Men hur coolt alltså? Nej, men jag, jag tänker, alltså först tänker jag bara älsk, älsk älskar på det meddelandet. Alltså jag tycker det är så fint att man, att man delar mm. och att man stärker andra människor. Mm. Jag, ja, jag är, det går jag är lite liksom mållös Det faktiskt. går ju ut båda hållen för det här blir ju också ett bevis för Mello och Ellen att de liksom påverkar människor genom att berätta sin historia. Ja. Och så får de tillbaks. Exakt. Eh, att eh, det var fint att ni gjorde det och, ja. och kolla här hur bra det gick för oss och, och ja. bara när hon började berätta vad det var nio IVF och man bara tänker åh vad jobbigt och att hon inte kunde bli gravid och, ja, och sen att det var så självklart på förskolan bara för ja. att det var hon som skolade in att hon var mamma så att ja. de inte ens ifrågasatte och det där känner jag så jämt att man har så mycket föreställningar ja. innan när man gör icke-normativt om att människor ska ha åsikter och tycka saker och så här. Ja. Fast det är som eh, folk, det kommer inte ens upp om man inte själv. Det är inte så stor grej liksom. Nej. Och sen en otroligt viktig sak som jag tycker att hon lyfter. Det är den här känslan efter tre månader. Ja, vad fint oh. att hon tog med det också. Hur jobbigt hon tyckte det var. Och så här. Det, det måste ju du känna igen ja, dig. Ska mm. det bara vara så här? Ja. Men just tidsperspektivet och att bli påminn om det, det är så sjukt viktigt. Mm. Det är som, som när jag pratar med, med människor som funderar på icke-normativa konstellationer. Mm. Alltså det jag verkligen trycker på, det är liksom att man måste se eh, barndomen som 18 år. Ja, så alltså vad som händer en månad till en annan eller sex månader. Alltså i det stora perspektivet, det spelar ingen roll. Ja. Därför att det här barnet, du kommer knyta an till mm. det och det kommer knyta an till dig. Eh, och det kommer gå upp och ner. Ibland har de en favorit, eh, ibland är mamma favorit, ja. ibland den andra mamman, ibland pappa, ibland boppa. Mm. Man kan sig. ju liksom inte heller lägga in för mycket av sina egna mönster och ångest i det där liksom och Nej. låta den bli triggad av hur ett barn säger och gör och så liksom. Och det är så lätt att göra. Ja, det verkligen. Är så lätt att göra. Det, men det blir ju, och det med det du säger gäller ju inte bara för icke-normativa familjer, det är ju för vilket föräldraskap som helst. Absolut. Alltså att uh, det, mm. det är liksom lätt att... Uh, man fastnar i olika faser mm. och hur ska jag någonsin klara av det här och barnet bara skriker eller vad det är liksom. mm. och sen vips nästa månad är det något helt annat mm. alltså jag tänker mig livs hela liv nu då, om man säger ett år och sju månader, snart åtta eh, varje gång jag har tänkt så här ja ah, men nu är det så här, nu har vi koll på det här mm. så kommer det något nytt mm. ingenting är beståndigt eller vad man ska säga mm. nej så är det. Allting är i förändring. Definitivt. Och det är ju supersvårt att ha en plan kring det hypotetiskt innan det finns ett barn. Mm. Att förhålla sig till och innan man själv är förälder och så. Mm. Egentligen enda tipset och rådet och så man kan göra är ju att man måste ta hand om sina egna grejer innan mm. man blir förälder. Mm. Ja, jätteviktigt. Som jag och kakan ju pratade om för två veckor sedan. Mm. Att um, det gäller att uh, 
har liksom gjort sin hemläxa eller vad man ska säga, och hålla koll på sig själv i förhållande till sina barn. Man är ju resultatet av sina erfarenheter. Ja. Så är det. Nej, men jag, jag kan bara, jag kommer tillbaka till Mellen här också. Ja. Jag blev också väldigt påverkad av deras berättelse. Och jag kände, jag blev så glad att de ville dela. Mm. Och jag kan verkligen förstå också känslan av att vilja ge tillbaka. Mm. Det, är, det är precis det du pratar om. Mm. Där att öppnar man upp och berättar sin historia så får man tillbaka. Ja. Och menar alla vi som har varit igenom det här, vi märker ju det. Och det är väl det som är styrkan i det här ja. också. Att ja. våga berätta och vilja berätta. För ju mer autentisk du är mm. och ju mer genuin du är mm. eh, desto bättre mår du. Ja. Och du får bättre respons från världen. Ja. Och från dig själv också, och, tänker jag. Ja, från dig själv, absolut. Alltså det där med, jag brukar prata om det flumiga uttrycket att leva i sanning med sin själ. Mm. Mm. Det tycker jag säger... Alla förstår inte vad jag menar när jag säger det. Men jag såg att du förstod. Ja. <laughs> att det, liksom, det finns någonting i när man inte gör det som alltid mm. liksom på något sätt skaver. Sen kanske man väljer i olika jobbsituationer vad det är och inte vad det är. Men mm. För mig har det ju varit en, en ynnest att våga göra resan. Att även jobba med min själ så att säga. Mm. Att, så att jag kan få vara i sanning med min själ hela tiden. För, det, mm. för att jag ska må bra så är det ett måste mm. och eh, det gör jag också att eh, mitt liv nu när jag lever i sanning med min själ är mm. så otroligt mycket bättre mm. jag känner också att jag är på väg dit i alla fall mm. i mitt liv du har ju också fattat eh, sådana beslut som tar dig närmare ja, absolut du är en riktig tv-producent. Du lägger det här klippet sist här. Jag är helt gråtmild. Jag sa ju i min dagbok Jonas att man ska liksom i dessa tider vara noga med att fylla på med energi. Jag känner att det mm. har vi ju verkligen gjort med de här historierna. Jag känner mig otroligt påfylld. Mm. Och jag hoppas att ni lyssnare gör det också. Och sen det här med energikjuvar- jag tänker, det är ju superindividuellt för varje person. Va, vad är dina energikjuvar, Jonas? Jag tror att mina största energikjuvar det är den föreställningen om vad människor tycker om mig. Förstår ja, du vad jag menar? Jag förstår exakt vad du menar, apropå att leva i sanning med sin själ. Ja, när man lägger... Alltså när man bryr sig om vad andra har för åsikter och tycker och tänker. Exakt. Nej, men det handlar ju mer om mig själv och min Verkligen, tolkning precis vad jag skulle säga. av mm. omvärlden. Ja, vilken är din, eller vilka är dina? Ja, men jag har väl liksom dels det här med att fastna i att sitta och scrolla sociala medier. Mm. Jag kan lägga otroligt mycket patience många timmar i rad. Patience? Ja, jag är ju besatt av patience. Både med ah. riktiga kort och i telefonen. Ah. Och det känns ju skönt när jag gör det, för det är ju ett flyktbeteende. Ja. Men i efterhand, apropå så känns det ju som att jag har lagt energi på något helt i onödan. Fast det låter ju som att det är typ en meditation. Ja, det, är en, det är en uppvilning absolut och återhämtning och så. Och någonting jag gör när jag liksom är före överbelastad. Mm. Men det hade ju varit mycket bättre att gå en promenad. Ja. Eller liksom, det finns många bättre alternativ. Ja, det där det. är ett flyktbeteende. Ja. Som jag liksom har svårt att byta. Ja. Så jag tänker energikällor den viktigaste tycker jag är att man blir inspirerad. Ja. Det känner jag. Jag känner mig sjukt inspirerad nu att bara ta tag i det här 
jag har ju en dröm om att skriva en bok om hela den här stjärnfamiljen mm. hela den processen. Mm. Nu känner jag det banner mig. Det är det jag ska göra nu. Det är ju min största dröm också. Jag vet men, bara inte hur jag ska få till det. Men, ja, just det. Vi kanske ska börja med att skriva en bok tillsammans. Ja, det vore ju något. Vi börjar med att göra en allmän Alltså jag har ju fått förfrågan och önskemål om att göra liksom en guide till hur man ska få barn själv. Ja. Det skulle ju kunna vara hur man eh, blir förälder icke-normativt. Ja. Ja, nu har vi kommit vi, på en idé här. Vi breddar den. <laughs> ja. Men ja, du, du säger någonting så viktigt för det här. För mig är ju liksom inspiration andra människor. Ja. Och då blir ju de här tiderna svåra. Ja. Så att det är viktigt att liksom, hur brukar jag fylla på energi i vanliga fall? Hur kan jag göra det nu? Mm. Var lite strategiskt. Sitt inte och kolla på nyheterna hela tiden. Nej. Även om det kanske kommer viktiga nyheter. Du kommer att få reda på dem ändå. Mm. Det går inte att missa. Exakt. Vad har du för behov? Vad har du för känslor? Vad undviker du? Eller så här. Vad gör du för att undvika dina känslor? Är det verkligen någonting som ger dig ditt behov? Alltså tillgodoser ditt behov? Mm. Om i mitt exempel då, mitt behov är återhämtning och vila. Vilket får mig att känna mig trött, ledsen, irriterad. Då sätter jag mig och lägger patience för att bli av med trött, ledsen, irriterad. Mm. Men får jag riktig återhämtning som är mitt behov? Kanske inte. Jag mm. kanske borde sova eller promenera. Mm. För då skulle jag få bättre återhämtning. Mm. Lite tips. Mm. <laughs> Vi har också börjat med det, veckans tips på Instagram. Och det här tipset om känslor och behov hade vi faktiskt för några veckor sedan. Uh-huh. Som kom upp här nu igen. Vill du lägga till något Jonas? Nej, mitt tips är att leta efter saker som inspirerar dig. Mm. Leta aktivt efter dem. Ja. Jag tror att man tänker, ja men det här är inspirerande. Men om du verkligen skärskådar dig själv blir vi inspirerade av det här. Mm. Och du märker ju det, eller jag märker det när jag känner att ah, men det här ger mig nya tankar och en vilja att göra nya saker. Uh. Som till exempel det vi har pratat om idag det här att dela med sig av sina historier uh. och vad det gör för andra. Uh. Jag blev inspirerad. Uh. Jag kommer skriva en bok. <laughs> Kanske. Kanske vi kommer skriva <laughs> en bok. Så Exakt. otroligt spännande. Alltså. Jag känner mig också väldigt inspirerad. Nästa vecka ska vi faktiskt äntligen ta upp det väldigt svåra ämnet, missfall. Mm. Kommer vi få träffa en person som har behövt gå igenom det fyra gånger mm. i olika skeden. Det var det för idag. Tack snälla underbara Jonas som jag hoppas att du kommer snart igen. Tack Silla. Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.